0: Проект ⁇ Главбух ⁇ на бизнес Дорогие друзья, приветствуем проект Главбуха. Здесь мы обсуждаем все, что касается бухгалтерии наших казахстанских предпринимателей, как ее понять и как с этой бухгалтерией жить. Вот сегодня обсуждаем тему «Бухгалтерия онлайн», как это работает. Ну, конечно, с кем, как не с Лолитой Закировой, эту тему обсуждать. Лолита Закирова основатель, ру – основатель, руководитель группы компаний «Аксиса», которая занимается бухгалтерией а, аутсорсинговой и аудитом. Лалита, приветствую. Добрый вечер. Так, Лолит, ну расскажите, как вы берете на обслуживание новых клиентов, как вообще сам процесс происходит а, принятие клиентов в аутсорсинговую компанию?
1: Ну, вы знаете, у нас сейчас в Казахстане вот в этом году очень много было этой информации. Бухгалтерские компании, они попадают под финансовый мониторинг, и, ну, собственно, мы как компания, мы тоже отчитываемся в агентство финмониторинга. И прежде чем взять клиента, мы проводим э, так называемый скрининг, то есть составляем досье. Это очень похоже на то, что наверняка многие клиенты знают, когда они приходят в банк. Э, в банке запрашиваются ряд документов, mm -hmm. подтверждений, кто является собственником, документы, копии берутся и так далее. То есть то же самое делаем и мы. Это, опять же, в рамках законодательства. А Почему я именно с этого начала, собственно, сегодня отвечать на вопросы? Потому что для вас должно быть знаком, если у вас компания, в которую вы пришли на обслуживание, не запрашивает вот это все, то, значит, эта компания, она не действует и не работает в соответствии с законодательством Казахстана. А для ну, что того... оно и к лучшему? <с> ну, <с> ну <с> не знаю, потому что это все тоже чревато. А дело в том, что это законодательство, оно не только определенные требования с точки зрения документов mm -hmm. содержит, оно и содержит штрафы. Да. в том числе и для компаний, которые не соответствуют этим требованиям. То есть это все чревато и для аутсорсинговой компании, и для клиента. Поэтому подумайте, кто вас обслуживает. Потому что ну, ситуации разные бывают. Я думаю, сегодня мы где-то, может быть, там в эфире как раз затронем примеры, с которыми мы сталкиваемся. Когда приходят компании после не совсем добросовестных аутсорсинговых компаний, что очень неприятно. И там прям очень печально все. Uh -huh. Когда мы берем клиента, мы, естественно, ему объясняем и с ним согласовываем, как ему удобно будет с нами коммуницировать. Обычно для операционных каких-то вопросов мы выбираем мессенджеры, там, WhatsApp, Telegram, Предполагается, что там мы никакую конфиденциальную информацию не пересылаем Мы никакие там копии документов не пересылаем Для отправки копий документов мы уже используем другие каналы Там электронная почта, это курьерские службы, если мы говорим про оригиналы и э, мы, естественно, сразу обговариваем, кто с нашей стороны будет вести клиента и кто будет подключаться со стороны клиента, то есть от кого, собственно, мы будем принимать те или иные Это заявки. Вот,
0: получается, нужно какого-то человека брать или владелец сам может с вами композиционировать?
1: Все зависит от компании. Угу. Обычно, когда только начинается бизнес, и когда только-только первый раз для предпринимателя опыт с аутсорсинговой компанией, то очень часто учредитель, он же директор, он сам, в общем-то, вовлекается в в чат, в какие-то операционные вопросы. На первом этапе это чаще не столько бухгалтерские какие-то нюансы, документы, сколько консалтинг. Mm -hmm. Потому что много вопросов у предпринимателя. Где-то они вот ну, настолько должны быть отработаны в быстром формате, и ему, конечно, удобно иметь вот такого личного консультанта, с которым он может сразу что-то прояснить в моменте, когда он там на сделке где-то что-то обсуждает, да, или он в банк приехал, и счет открывает, и он самостоятельно не понимает, зачем у него там какие-то документы просят, либо ему нужно как раз вот что-то отправить срочно, а у него этого под рукой нету. То есть вот в таком формате. А когда компания укрупняется, то мы, естественно, смотрим сами на то, каким образом компания растет и что у нее за процессы, и уже где-то предлагаем даже. Либо отдельно взять администратора, который будет именно коммуникациями заниматься, угу. то есть чисто административные такие функции поддерживать. Либо, возможно, даже взять бухгалтера в штат, который будет операционные какие-то вещи делать. Это удобнее. В определенных компаниях это даже дешевле, а мы со своей стороны уже подхватываем другие блоки, которые мы с собственником либо с директором обсуждаем.
0: Окей. Okay. А, ну, слушатели отправляют нам вопросы на многие темы. Вот сегодняшняя, кстати, тема тоже по темам, по вопросам слушателей была сформирована и определена нами. Uh, и слушатели спрашивают, как поступить с кассой и банком. То есть вы все делаете в этом направлении, или же ему нужно там бегать кассу, вот это вот делать, с банком коммуницировать?
1: Ну, если говорить про банк, мы, конечно, помогаем открыть банковский счет uh -huh. максимально, если это возможно, делаем онлайн, потому что ну, не все вопросы на нас завязаны, естественно, uh -huh. где-то требования банка. Если говорить про доступ к авторизации банковских платежей, то мы сразу говорим: нет, у нас доступа быть не должно. Ну, это в первую очередь вопрос контроля. То есть деньги должны быть у вас под контролем однозначно. Будете вы сами, как учредитель и директор, полностью контролировать банковские транзакции, либо вы это делегируете кому-то из своих подчиненных, это уже ваше решение. Угу. На начальном этапе чаще этого директора то есть авторизация самого директора, а потом уже, когда компания растет, появляются люди, у которых тоже есть право подписи. То, что касается кассы, касса исключительно у вас. Ну, во-первых, мы максимальные вопросы все закрываем в удаленном формате, то есть мы физически при любом раскладе, не можем быть рядом с вашими деньгами. Но и опять же, с точки зрения распоряжения это точно нет. То есть вообще принцип аутсорсинга, это как раз в том, чтобы контрольные точки отставались все-таки за вами. Угу. И контрольные точки с точки зрения денег, и, и как в банке, так и в кассе, это вот авторизация. Подписание Оп. расходного ордера, либо подписание платежного документа в банке.
0: Окей, okay, ну бизнес-фМ слушают в Алматы, в Останевшем Кенте, плюс онлайн в других городах. Вот сейчас, возможно, кто-то нас услышал, да? Он находится, ну, скажем, в Атерау, да, онлайн нас слушает человек, или в Остане, к примеру. А как ему э, сотрудничать с Аксиса и как стать клиентом? Может ли он стать или же все-таки пока нет филиала, не получится?
1: Конечно, может. У нас очень много клиентов, которые обращаются к нам из других городов. Где-то это могут быть разовые какие-то услуги, где-то это постоянное ведение, в зависимости от того, что у клиента какая ситуация. Если мы говорим про э, обслуживание, мы, ну, действительно огромное количество вещей закрываем в формате онлайн. Если есть необходимость э, физического присутствия и каких-то документов, которые нужно физически отнести в налоговые органы, то здесь мы тоже находим варианты. У нас есть партнеры в разных городах, мы сейчас масштабируемся, мы стараемся уже потихоньку открывать филиалы в разных городах в том числе, но это вопрос времени. С одной стороны, с другой стороны, я все-таки вижу, что Казахстан, как цифровое государство, может смело гордиться да, тем, что мы, вот, что мы имеем. И если смотреть на цифру и на то, какие отчеты и сколько мы там документов сдаем и предоставляем информацию в госорганы в электронном виде, то это очень удобно. Мы все это используем, все это знаем. Если, конечно, нужна бумажка, тоже организуем, не проблема. Но большая часть все-таки вещей на формате онлайн.
0: Окей. Okay. Так, друзья, а давайте теперь э, сделаем небольшой перерыв, а после мы вернемся и продолжим. Проект Главбух на бизнес FM. Итак, мы возвращаемся в студию. Это проект Главбух с Лолитой Закировой. Сегодня у нас э, темы по вопросам слушателей Бухгалтерия онлайн. Как это работает? Лолит, а вот э, может ли клиент получить доступ к бухгалтерской базе? Или все-таки он базу отдал и уже пусть туда не лезет, вы сами этим всем занимаетесь?
1: Ну, знаете, я при любом вообще вопросе все-таки придерживаюсь правила «доверяй, но проверяй». Угу. И если мы говорим про базу, во-первых, вы имеете право получить этот доступ. Да, за это нужно будет дополнительно заплатить но Потому что эта система Если мы говорим про 1 То это система провайдера такова Но это не великих денег стоит Поверьте, это значительно меньше тех нервов Которые вы можете потратить У меня буквально в понедельник Была встреча с клиентом Который заходит к нам на обслуживание И у него вот совершенно печальная ситуация Их обслуживал аутсорсинг И там каким-то чудесным образом База не велась совсем То есть она есть, но она пустая как угу. это происходило, для меня тайно покрытая мраком. Халат, Сейчас да, этот предприниматель, он судится с этой аутсорсинговой компанией, я не буду название говорить. Вот. И плюс в процессе вот этого всего ему приходится, ну потому что у него бизнес дальше идет, он не может ждать, пока там что-то произойдет. Он в итоге угу. платит за восстановление учета своего. А это, угу. если так отдельно сказать, это за три года, ну то есть это, это денег стоит. Да. Вот. А, а всего-то надо было Делать какие-то обзоры, аудиты Ну то есть какие-то сторонние процедуры Которые позволили бы вам действительно понимать Что у вас вообще ведется какой-то учет Доступ в базу это самая простая вещь То есть вы можете даже ничего не понимать в этом но попросить своего знакомого бухгалтера либо обратиться в другую аутсорсинговую компанию uh -huh. и попросить, чтобы кто-то вам посмотрел, вообще там что-то есть, она хотя бы не пустая, <laughs> это несложно. Ну и в принципе, мне кажется, что для предпринимателя должно быть все-таки в моменте, когда он начинает вообще свою предпринимательскую деятельность, сразу в голове как-то уложено, что ты за собой оставляешь определенные контроли вот то, что мы с вами проговорили уже про банк, про кассу, вот добавьте туда еще учетную систему, mm -hmm. чтобы вы просто хотя бы туда точно доступ имели, чтобы в любой момент, если у вас хоть какое-то подозрение появится, вы могли стороннему человеку, дав свой доступ, показать и спросить, что там у меня вообще.
0: Окей. Okay. А если нужны какие-то отчеты предпринимателю, он может их получить? Ну вот позвонить, сказать, алло, Аксиса, мне там нужен какой-нибудь отчет, предоставьте мне.
1: Ну, обычно мы все-таки сразу согласовываем, какого рода отчеты нужны, потому что у нас как-то практика такая интересная складывается, когда предприниматель обращается к юристу, и юрист говорит, ну, я там через три дня к вам вернусь с ответом. Mm -hmm. И это воспринимается нормально. Yeah. Вот, И мы недавно как раз вот с одним из юристов обсуждали этот вопрос. И даже сам юрист говорит, вот мне там через три дня мне напишут, здравствуйте, как у вас дела? Mm -hmm. Понимаете, то есть, э, ну, как бы это, это нормально, что юристу нужно время. А если мы говорим про бухгалтера, то если что-то у бухгалтера спросили, то он должен ответить молниеносно. Mm -hmm. А лучше, mm -hmm. если он ответит вчера, mm -hmm. прям сразу. Mm -hmm. Вот. Я просто про отчеты. Далеко не каждый отчет можно сделать по щелчку. То есть нужно разобраться, что, зачем вообще этот отчет, да? куда угу. вы его будете дальше предоставлять, возможно а оттуда уже плясать, сколько времени на него требуется. Но обычно мы все-таки с клиентами обговариваем, какая отчетность, в какой периодичности, в какой форме нужна. У нас есть клиенты, которым мы отчеты делаем на английском языке. да. А у нас есть клиенты, которые мы собираем управленческую отчетность ежемесячно. То есть разные форматы. И, естественно, когда договорились, и мы уже знаем про сроки, то мы ее просто предоставим без напоминаний. Бывают ситуации, когда нужно что-то вот так, срочно, Uh -huh. Раз, выскочила, надо срочно такой отчет Ну тогда мы смотрим, какие исходные данные имеются Сколько времени понадобится И озвучиваем, когда мы сможем его предоставить Потому что, если это что-то нестандартное У нас система проверки Если мы говорим про отчет, то это двойная проверка То есть кто-то делает, а кто-то должен его проверить uh -huh. Естественно, на это тоже требуется время
0: Окей okay. Ну и заключительный вопрос Как обратиться в компанию Аксис Куда звонить, чтобы встать на обслуживание ваше?
1: У нас активная страница в Instagram, Аксиса, нижнее подчеркивание, кейзет. Полезная информация там каждый день предпринимателю и бухгалтеру. У нас есть сайт аксиса.учо.кейзет. Там отзывы наших клиентов. Там информация про наши тарифы. И там даже можно в подкастах послушать, если у вас не получилось попасть на прямой эфир. Запись послушать. И вы можете обратиться к нам по телефону. Плюс семь семьсот сорок четыре
0: Звоните, друзья, обращайтесь и ведите свою бухгалтерию правильно. Спасибо большое, Лали.
1: Всем хорошего вечера. Пока.